0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: El ejercicio corporal es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, hasta el 16
0: pastor, Sí, eh, todo, el, todo el pedacito ese que falta, que por
1: esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren
0: amén bueno entonces fíjese fíjese algo Eh, cómo saber si uno está cumpliendo con este llamado verdad es prácticamente lo que eh, eh, Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira mira cómo, cómo eh, Pablo instruye a Timoteo de una manera que eh, lo instruye con el propósito de que él tenga un crecimiento y que sea un obrero aprobado delante de Dios. Mire cómo comienza esto. Esto comienza, eh, este, esto, eh, comienza de una manera que dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Entonces, fíjese que aquí dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. O sea, quiere decir esto, que el trabajo, que la labor que a nosotros nos corresponde es enseñar esta palabra conforme el modelo que Dios ha establecido para el crecimiento de su iglesia. Por eso Dios estableció cinco ministerios para que ellos pudieran eh, eh, enseñar, para que ellos pudieran eh, perfeccionar a los santos. Cada uno de ellos tiene y cumple un rol rol específico en el cuerpo de Cristo. Eh, Note que el trabajo del pastor es principalmente la instrucción de los hermanos, Pero la instrucción debe ser entendida con un sentido amplio, no solo como la enseñanza en un aula. Mire que Jesús instruyó a sus discípulos, pero con vida y práctica, así como con palabras. Jesús fue alguien que hizo algo, algo teórico, pero también lo hizo práctico, por eso es que la, la, el, la recomendación que Pablo le da a Timoteo es que si él está haciendo eso si él está enseñando eso que lo enseñe bajo la dirección del Espíritu Santo por cuanto fue el Cristo glorioso el que dejó aquí en la tierra al Espíritu Santo para que nos ayudara y que pudiéramos eh, recibir lo que iba a ser revelado a través de de su palabra y pudiéramos entender y ponerla por práctica entonces es la recomendación que le da el apóstol Pablo, dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido entonces fíjese que algo dice, hay una palabra que dice pero, pero, si Timoteo iba a ser un buen ministro de Jesús, él debía permanecer anclado en la palabra de Dios Siguiendo cuidadosamente la buena doctrina. o sea, Quiere decir esto, mis amados hermanos, de que nosotros no podemos buscar argumento humano, sino simplemente tenemos que permanecer allí. Cuando se habla de anclado, es como cuando un barco queda a la deriva, ¿verdad?, Y y muchos marineros sueltan el ancla para que el barco no no se lo lleve cualquier ola o cualquier viento, se lo lleve de un lado para otro, sino que quede y permanezca ahí. En este caso, el el ministro tiene que permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ancla. ¿Para qué? Para que usted permanezca y defienda esta doctrina. Es lo que está recomendando el apóstol Pablo. Entonces, fíjese que en el del 7 al 10 podemos encontrar de que manteniendo nuestras prioridades en el camino correcto, o sea, la prioridad de nosotros, como dice Pablo, es que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Es el modelo a seguir no es el modelo del hombre, es el modelo a seguir, es el modelo de, eh, eh, el modelo de Cristo. Entonces, fíjese que eh, una de las cosas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es que Dios le dijo a Moisés, conforme al modelo que Dios te ha mostrado, así tú lo harás. Entonces, conforme al modelo que Cristo nos enseñó, así tenemos que también caminar nosotros sin dejar un, una cosa de la otra, conforme el que le mo, fue mostrado a Moisés y conforme Cristo nos ha mostrado, tenemos que caminar. Dice, desecha las fábulas, ¿verdad? Profanas y de viejas. Entonces, ejercítate por la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, palabra fiel es esta digna de ser recibida por todo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres mayor, eh, mayormente de los que creen, fíjese de que eh, él está dando una recomendación, o sea lo que le está diciendo Pablo allí eh, prácticamente es aprovecha el tiempo no te distraigas con cosas vanas, con cosas que no te van a ayudar a crecer espiritualmente con cosas que te van a, a, a de pronto a dejar eh, usando este término enanamente, cuando hay alguien que, que, que sufre de, de enanismo es porque no se pudo desarrollar bien su sistema allí y por eso creció uniforme y creció eh, deficientemente entonces esto podemos ver de que Pablo le está dando esa recomendación. Pablo por eso le está diciendo, desecha las fábulas profanas y viejas. La Jesús tú no
1: respeta. Ser,
0: la prioridad debe estar en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Hay muchos predicadores... No que, hoy dicen,
1: que estoy en clase.
0: Eh, hermana, cierre el micrófono. Eh, hoy hay muchos predicadores que... Eh, Predican de lo que ellos hicieron, de lo que ellos fueron. Predican de historias, predican de, de, de testimonios que, que, que escucharon, ¿verdad? Y se están olvidando de predicar realmente la palabra conforme está establecida allí en las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo advierte a Timoteo que se mantuviera enfocado en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre. La mayor, él, él, él dice, el mayor esfuerzo debe ser puesto en la palabra de Dios, no en palabras de hombre. Le recalca varias veces, oye, Timoteo, apercíbete, no vayas a predicar palabra de hombre. Palabra de hombre no salva a nadie. La que salva es la palabra de Dios. Por eso ustedes, mis amados hermanos, la recomendación que le doy es que no se cohiban de predicar la palabra como está. Hay personas que dicen, hermano, pero usted está predicando muy duro. No, la palabra ocasiona en el hombre dos cosas. La primera, o se arrepiente y busca a Dios o se va de la iglesia. Cuando usted predica la palabra como es, sin quitar una tilde, sin quitar una. Y, y tenemos que tener en cuenta algo. Depende cómo usted está también predicando la palabra. Porque hay personas que dicen, yo le digo la verdad al quien sea en la cara. Porque Cristo se la dijo a los fariseos. Sí, se la dijo a los fariseos, más no se la dijo al pueblo. Fueron dos predicaciones diferentes en la manera de expresarse, pero un mismo sentido que era el arrepentimiento. Porque Cristo habló de arrepentimiento. Eh, el Juan el Bautista habló de arrepentimiento. Pablo habló de arrepentimiento. Eh, Pedro habló de arrepentimiento y las personas se convertían. Por eso no hay que eh, no tenemos que tener sombra de variación. La palabra de Dios dice que él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Lo que pasa es que hay veces de que usted, mi amado hermano, tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque a veces eh, 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 usamos palabras para decir arrepiéntete, usamos palabras que van a ofender a la gente y ahí hay que tener sabiduría y decirle a la gente te tienes que arrepentir, pero de una manera... Es eh, muy con la, con la sabia y con amor. Amén. Amor. Hasta ahí estamos entendiendo. Amén, Ahora, amén. Bueno, seguimos. Eh, desecha la fábula profana y vieja. O sea, Dios es un Dios progresivo. Dios es un Dios que cada día nos va dando según la búsqueda que usted tenga. Este es el aspecto negativo de la orden, ¿verdad?, que muchas veces se le dan a la persona, en el aspecto eh, positivo, la, la prioridad debe mantenerse en cosas et- externas, no, en las cosas et- externas, no, ni en las terrenales, hay que, que enfocarnos, ¿no? es en las cosas espirituales, cuando usted eh, lleva un mensaje espiritual, el mensaje entra, penetra en el corazón del hombre, y el espíritu es el que se encarga de, de, de transformar al hombre porque lo convence y lo lleva al arrepentimiento. Ninguno de nosotros puede cambiar al hombre. El que cambia al hombre, y tenemos que tener claro eso, es el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene el poder de convencimiento, de juicio y de pecado. amén Entonces hay gente, hay predicadores que se enfocan todo en lo terrenal. El eh, 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 mira, eh, dame esto, que Dios te va a dar esto. Dios te va a prosperar. No vayas a esa iglesia porque esa iglesia todo... Todo es pecado, todo es pecado y todo es pecado. No, sí, la, la Biblia dice que hay que censurar, hay que señalar al pecado, pero también tú vas a llevar una palabra de esperanza. Tú vas a llevar una palabra de, de, de fortaleza. ¿Por qué? Porque eso lo ha dado el Señor en su palabra. Entonces, las cosas profanas, la vía cuando hablamos de profanas, son cosas que están ofendiendo a Dios, que no son del agrado de Dios. Amén. Entonces, Fíjense que lo otro que le dice Pablo es, ejercítate. ¿Para qué? Para la piedad. Mire, en la cultura, en la cultura eh, de la antigua Grecia y la lectura romana, eh, en la cultura romana, eh, daban un alto valor al ejercicio físico. El ejercicio físico no es malo. Muchos censuran el ejercicio físico. Mire, si usted no hace ejercicio, usted no camina, porque el caminar es un ejercicio. Si usted de pronto eh, no se ejercita, usted va tomando una vida sedentaria. Y la grasa y todo lo que usted come, que no es apto para el cuerpo, se va acumulando y por eso es que vienen los infartos. Por eso es que vienen las presiones altas. Por eso es que vienen eh, eh, el desorden eh, en el cuerpo. Pero lo que Pablo le está diciendo, él dice, procúrate más. Le está diciendo, procúrate más le está diciendo a Timoteo por esforzarte, por el compromiso del de ejercicio espiritual, para que en el ejercicio espiritual desarrolles la piedad. Porque es que cuando tú te ejercitas, es donde tú vas a desarrollar, ¿verdad? aquí Eso es lo que está diciendo. Hay, hay gente que dice, no, ¿para qué vas a ir al gimnasio? No, ¿para qué vas a hacer esto? No, pero estás perdiendo el tiempo. No, tú no estás perdiendo el tiempo porque el cuerpo necesita ejercitarse porque muchas veces las personas sufren de, de, de dolencias? ¿Por qué hay personas que sufren? Porque llegan una, a un estado sedentario que solamente es comer, comer, y comer, y comer. Y cuando, vienes, cuando viene dando, a darse cuenta, eh, eh, tiene problemas, eh, no solamente físicos, sino también tiene problemas eh, eh, de salud. ¿Por qué? Porque... Las, las grasas se comienzan a, 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 a depositar en las arterias. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ejerce. Entonces, lo que Pablo le está diciendo ahí, más, más que más, si tú le dedicas, colocándolo de esta manera, tú le dedicas ocho horas a ejercitarte y le estás dejando dos a leer la palabra, a hacer vigilia, a ayunar, hoy, hoy te, te está diciendo prácticamente, Pablo, a Timoteo, te estoy exhortando que las dos se las aplique de pronto, al ejercicio y las cuatro o las ocho horas aplícasela al Señor. Eso es lo que la Biblia está allí eh, 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 enseñando a través de la, de la de la palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo, dice he aquí una, 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 una situación eh, y, y le está identificando eh, a los falsos eh, maestros, le está identificando a, a esas personas que hacen herejías eh, 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 dentro de las congregaciones cristianas y eso hay que tener cuidado porque disfrazan una cosa que no es así y la disfrazan como si fuera así usando la palabra de Dios entonces ahí hay que tener cuidado por eso hay que ejercitarnos la palabra piedad para, para terminar en este pedacito la palabra piedad viene de la antigua palabra eh, 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 allí que significa eh, tener carácter Y la actitud de Dios. O sea, la palabra piedad. Y se la voy a deletrear. Porque está en inglés. Yo para el inglés sí soy un poquito. Pero es G-O-D-L-I-K-E-N-E-S-S. Esto esto que le le, le he deletreado. Significa tener carácter y actitud de Dios. Esta era una meta. Eh, digna de muchos eh, y que tenemos que tener mucho, buscar, eh, eh, lograr eh, el carácter y la actitud de Dios en nuestra vida para que no, la piedad se refleje en nosotros. Es como cuando un, un deportista quiere buscar un logro, un reconocimiento, él se ejercita diariamente para cuando llegue el momento de la competencia pueda rendir y pueda alcanzar lo que se ha propuesto. Así de igual manera, nosotros tenemos que ejercitarnos en la palabra para buscar el carácter de Dios, para actuar como Dios actúa y para que esa piedad nos lleve allí a alcanzar la salvación y, y, la, y la vida eterna. Entonces, fíjense de que él después le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, fíjese de que Pablo Pablo le está dando un valor mayor al, es, al desarrollo espiritual. Es que lo que, lo que, lo que, lo que Pablo, eh, en pocas palabras, eh, eh, está, está diciendo, que de pronto eh, las cosas materiales, las cosas... Físicas, muchas veces no son provechosas Porque ellas se quedan en esta tierra Pero cuando tú te ejercitas espiritualmente Eso te va a quedar para toda tu vida Porque te va a llevar a la salvación Y a la vida eterna Entonces el desarrollo espiritual eh, Es más provechoso Que de pronto eh, tú te desarrolles De pronto eh, físicamente Porque llegará el momento Que, lo que el esfuerzo que tú hiciste cuando tú eras joven, ya cuando tú tengas cierta edad, ya va a ser diferente. Entonces, usted se puede dar cuenta, las personas que se ejercitan constantemente, muchos se inyectan, eh, inyectan hormonas para tener volumen y tener una buena figura, pero al llegar a una edad avanzada, eh, las carnes comienzan a qué? Se comienzan a aguar, se comienzan a debilitar. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, en vez de, de, de de debilitarte, de, de pronto de, 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 de menguar lo que te hace cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, te impulsas a tener más vida, a tener más deseo de predicar la palabra, deseo de enseñar la palabra, deseo de hacer la, la, uh, la, la labor que Dios nos ha, uh, nos ha enviado a hacer, entonces es la recomendación que Pablo le está dando a, a, al joven Timoteo y, y luego le dice y de la Venidera, al mismo tiempo la, la palabra ¿verdad? piedad es la única garantía de una vida venidera que aprovecha, o sea, la palabra piedad es la que te va a aprovechar para toda tu vida, como decíamos ahorita, para toda tu vida, porque la palabra eh, piedad es el camino para la vida eterna y la felicidad eterna. Eh, el pecado y el juicio no ofrece nada para la vida venidera. O sea, nada de eso ofrece para la vida venidera. Entonces, es lo que Pablo, a través de esta carta, le está enseñando. Por eso, esta, esta carta, lo que es primera, segunda de Timoteo, lo que es Tito, son las cartas pastorales, porque estas cartas van dirigidas a este ministerio. Mire, que aquí dice, porque esperamos, en el el Dios viviente, o sea, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Este eh, que debería ser el gran lema de la vida cristiana, Mire, mire que cuando David retó a Goliat en el nombre de Dios, en el nombre del Dios viviente, eso usted lo puede encontrar allí en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, del 26 al 36, eh, para que nosotros tengamos confianza en Dios, el Dios viviente, ese Dios que nunca, 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 eh, quizás lo, el mundo lo ve muerto, pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que es por los siglos de los siglos, un Dios que la Biblia dice que es el principio y que es el final. Es ese Dios que nosotros tenemos. Y ese Dios, eh, Pablo lo llama en, en, en el resto de escrito, dice, el salvador de todos los hombres. Mire cómo enfatiza Pablo esta idea. La, la prioridad debe seguir siendo el mensaje de Jesucristo. O sea, usted no puede predicar otro nombre, usted no puede predicar en el nombre de María, como dicen eh, eh, los, los, los esta esta religión, la. La carismática en el nombre de María, no. El nombre, que es sobre todo nombre que en la tierra, es Jesucristo. Por eso los mensajes del evangelista tienen que ser cristocéntricos. Hay muchos evangelistas que se enfrascan en su vida a dar sus testimonios. No, tu testimonio simplemente es algo que está mostrando que Cristo hizo algo en tu vida. Pero realmente el que hizo por nosotros y por aquel que está predicando fue Cristo. Por eso el, el mensaje tiene que ser Cristocéntrico Porque el mensaje Cristocéntrico Es el que va a llevar al hombre A la salvación Y lo va a librar de la condenación Eterna Entonces es, es lo que Pablo Le está recomendando en el, Del versículo 11 al 16 eh, Pablo le, de, le da Instrucciones personales A él y le dice Mire lo que le dice esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te sientas menos que los demás. O sea, lo que le está diciendo Pablo es, prepárate bien, Timoteo. Ser ah. buen testimonio para que nadie te diga, tú eres un jovencito, tú eres alguien que no tienes experiencia. No. La Biblia está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras. Conducta, amor. Espíritu, fe y pureza. Hay gente que son testimonio para los creyentes porque saben buena Biblia, pero su conducta hay que pesarla y su conducta da de qué hablar. La conducta de de esa persona da de qué hablar. Amén. Da de qué hablar y por eso muchas veces no son de testimonio para que las personas lleguen a los pies de Cristo. Por eso, eh, el Ecclesiastes dice que las moscas muertas hacen herder el perfume del perfumista. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo referencia que todo lo que tú has hecho, todo lo que tú predicas bonito, por tu testimonio lo puedes tirar todo al suelo. Entonces, por eso, Pablo le está diciendo a él, le está diciendo, conducta, tu conducta, y la conducta te va a llevar a mostrar el amor por las almas. Y, y, y el amor por las almas te va a llevar a mostrar que tú eres alguien espiritual. Y si tú eres alguien espiritual, vas a tener fe. Y si tú tienes fe, tú te vas a guardar para el Señor. Entonces dice, entre tanto que voy, ocu- eh, ocu- ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjese de que para poder exhortar, usted tiene que conocer la palabra de Dios para que pueda aplicarla de una manera sabia. Y no solamente es exhortar, sino también lo tienes que enseñar. ¿Y qué es la exhortación? Es un consejo. Y, y ese consejo viene con una enseñanza. Hay muchos que no leen la palabra y cuando van a exhortar, avergüenzan a la gente delante de los demás. Y aparte de eso, no los enseñan. Y cuando usted enseña, usted corrige. Porque usted no puede de pronto exhortar a alguien si usted no lo enseñó. Pero si usted lo enseñó, usted tiene... Toda la autoridad para exhortarlo, o sea, para decirle, oye, te estás equivocando. La Biblia no dice eso porque tú no, la, tú, a ti no te enseñaron esto de esta manera. La Biblia te enseñó esto de esta manera. Entonces, fíjese lo importante que es tener las recomendaciones. Y son recomendaciones personales que Pablo le está dando a Timoteo. Dice, no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. entonces aquí le está diciendo, no te confíes en ti mismo, hay gente que se confía de sus dones y van descuidando al Señor, se confían que porque Dios lo usa en sanidades, ya no quieren orar, pues se confían porque Dios lo utiliza en la predicación, ya no quieren preparar los mensajes, o sea Pablo lo que le está diciendo ahí, le está diciendo, oye mira, ese don que Dios te dio, tú tienes que ¿qué? mantenerlo vivo. El, el, el altar tiene que estar ardiendo constantemente. ¿Por qué? Porque fue recibido. ¿Por qué fue recibido? ¿Por qué te lo dieron? Por la gracia de Cristo. Entonces dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu a, eh, aprovechamiento sea manifestado a, a todos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que le está diciendo, aviva el don que hay en ti. O sea, busca más de Dios. ¿Para qué? Para que eso que Dios te da, tú se lo des y lo compartas con la congregación, con las personas que Dios ha puesto delante de ti para que tú las guíes, para que tú las enseñes. Entonces dice, ten cuidado. Ahora, ahora le advierte, después de que le dice todo esto, mire la advertencia que le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, mire la enseñanza que le está dando, la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo. En pocas palabras le está diciendo, no te confíes de tu propia sabiduría, simplemente expón lo que Dios te ha enseñado a ti. Hoy en día, muchas personas se jactan y dicen, yo soy el que predico mejor, yo hago milagro, yo hago esto. Yo hago lo otro. Cuando usted escucha a una persona que yo, y yo, y yo, ojo. ¿Por qué? Porque se está olvidando de la recomendación que está hablando, Pablo Y por eso es que hay muchas personas que se desvían de la doctrina y forman doctrinas que muchas veces dicen, como, como dicen los mormones, que vino un ángel del cielo y le dijo a Smith que hiciera una nueva Biblia. Entonces, ojo con lo que... Pablo está recomendando aquí para eh, lo, los creyentes. Entonces, entonces fíjese de que hay que enseñar la palabra como es, que nadie, eh, nadie, nadie ponga en poco tu juventud. Ahora hay que mirar que eh, eh, una de las cosas que de pronto es la juventud lo podemos llevar cuando usted eh, está ejerciendo un ministerio. Eh, de un llamado y que apenas saliste al ministerio, tú eres joven ministerialmente, entonces hay muchos pastores que te miran por encima o por debajo del hombro porque dicen, no, tú no tienes experiencia ojo si tú tienes conducta tienes búsqueda Dios te va a respaldar es, es lo importante tú tienes testimonio, Dios te va a respaldar, por mucho joven que tú estés caminando en el ministerio si tú eres obediente a tus superiores, Dios te va a respaldar. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo. Le está diciendo, oh, que nos ponga un poco tu juventud. Timoteo, guárdate, guárdate, guárdate de, 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 de esas cosas. ¿Para qué? Para que tú puedas ser ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque aquí yo particularmente pienso de que esto no es de quien corre, como dice la Biblia. Esto es quien de Dios tenga misericordia. Y hemos visto pastores con, de carreteras que han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque no tienen testimonio. ¿Por qué? Porque no se han guardado y que se han olvidado de hacer lo que Dios le mandó a hacer y están haciendo lo que ellos creen que es del agrado de Dios. Entonces, eh, mire lo que dice ese ejemplo de los creyentes. Tú tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Todo eso ¿la recomendación es las recomendaciones que que Pablo le está dando a, al, joven, al joven Timoteo. Entonces, cada una de estas cosas, el Pablo en pocas palabras le está diciendo que todo esto que tú recibiste permanezca en ti. ¿Para qué? Para que te salves tú mismo. Por eso Pablo dice, ¿de qué me vale a mí ser si, si, si mi alma, ¿verdad? Si todo lo que yo lo he hecho va a ser para perdición. Entonces, ahí culmina el capítulo 4. El, el capítulo Y entramos en el capítulo 5. ¿De qué habla el capítulo 5? Bueno, el capítulo 5 prácticamente es un resumen sobre cómo tratar a las personas en la iglesia. Y ahí tenemos que nosotros los líderes, tenemos que tener cuidado. Porque a veces usamos palabras, usamos de pronto lenguajes que en vez de edificar, lo que hacen es de pronto desanimar a las personas que Dios ha puesto al cuidado de nosotros. Entonces, fíjese cómo, aquí en el capítulo dice, dice cómo tratar a los hombres en la iglesia. Entonces, fíjese cómo comienza, comienza, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los jóvenes y, y los más jóvenes como hermanos. Fíjese ¿Cómo empieza? O sea, nosotros tenemos que tener respeto dentro de la iglesia con las personas adultas, con las personas mayores. Muchas veces nos olvidamos de esto porque yo soy el pastor, porque yo soy el líder y muchas veces nuestras palabras golpean a la grey. Entonces, Pablo le está diciendo, le está diciendo, le está recomendando, es una recomendación que hace no reprendas al anciano, sino exhórtale. O sea, fíjese que en pocas palabras está diciendo, ven acá, este, si tú ves a alguien que cometió alguna situación que no va conforme a la Biblia, no lo reprenda, sino llámalo y enséñale, corrígele, exhórtale, porque es que la exhortación es un consejo y la exhortación se hace para corregir. Y mire cómo le dice, como a Padre, o sea, hay que tener un respeto. Y a los jóvenes trátalo como hermano, o sea, como si fuera parte de tu familia. Entonces, no reprendas al anciano. Pablo le indicó a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Un pastor joven como Timoteo debe pastorear eh, con, eh, fiadamente y fielmente, pero con el debido respeto hacia las personas eh, adultas sobre las personas que tienen una dignidad con respeto entonces hoy eh, en día a veces desde el púlpito eh, muchas veces he escuchado pastores eh, no usando estas recomendaciones que Pablo da y ahí tenemos que nosotros tener cuidado tenemos que tener cuidado con, 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 con estas, esta, esta manera como vemos las Sagradas Escrituras. No es porque tú seas el líder, no es porque tú seas el pastor, no es porque tú seas el dueño de la empresa. Esto también se ve secularmente. Eh, ahora porque estamos eh, 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 enfocándonos en la iglesia, pero muchas veces dentro de, la, de las empresas también se da esto. esto. La gente que tiene plata, gente que tiene poder, no les importa pisotear. A, a las personas, y nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que aplicar conforme al modelo que Dios ha establecido, dice, no lo reprenda el verbo del, 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 del griego antiguo utiliza para reprender, no es la palabra que normalmente se utiliza para reprender en el Nuevo Testamento, este es el único lugar en que se utiliza la palabra, y literalmente significa no lo golpees, no golpear. O sea, cuando el, el griego lo está, está mostrando, lo está diciendo es que no lo golpees. O sea, usted con la boca, usted puede pegar hasta más duro que con, cuando usted le pega un puño a alguien. Por eso la Biblia dice que las la palabras cuando salen de nuestra boca muchas veces es como golpe de espada. O sea, y usted usted, usted nunca le ha pegado un planazo. Eso arde más que como si le hubieran pegado una caqueta a usted usándolo en este término para que de pronto entendamos. Entonces, eh, eh, Timoteo eh, eh, está recibiendo los consejos de Pablo, ¿verdad? Cómo manejarse dentro de la congregación. Timoteo eh, está allí, eh, eh, Pablo enseñándole la manera como se debe de comportar y cómo se debe tratar a la grey Entonces dice, si no, exhórtale con, como padre. La exhortación es la manera de alentar a alguien, a hacer lo que se tiene que hacer. Lleva la forma de un entrenador, ¿verdad? Dar referencia que da la forma de un entrenador eh, para eh, aquel hombre o para aquel atleta que va, ha sido puesto en sus manos para que cumpla un objetivo final y es quizás quedar campeón. Entonces, aquí Pablo le está diciendo esto. O sea, llévalo poco a poco, llévalo. O sea, no por cuando no te hagan las cosas como tú quieres que se hagan, lo vas a insultar a la gente. Eso no, no se debe hacer dentro de las congregaciones. Tú tienes que ser esa persona que lo instruya. Y que para tú poder instruir, tienes que tener algo que Dios nos ha regalado a nosotros, que es la paciencia. Porque no todo el mundo se puede comportar o que todo el mundo tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha recibido, o, 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 o Dios no tuvo paciencia con nosotros para traernos a, a los pies del Señor, Jesucristo no tuvo paciencia, no tiene paciencia, porque hoy en día, aunque usted sea un buen predicador, aunque usted sea un buen pastor, Cristo tiene paciencia, porque nosotros nos, nos equivocamos diariamente, y Cristo tiene paciencia con nosotros, entonces, que la Biblia aquí, en este capítulo dice, a los, jo- a los más jóvenes, esto debía ser tratado como hermanos, esto es como a, a compañeros, como amigos en la obra del evangelio, pero sin el mismo respeto que merece de pronto el hombre mayor. O sea, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre mayor por, por, por experiencia, por vida que ha vivido, o sea, merece un respeto, merece un respeto porque Pablo se lo está diciendo. Entonces, de igual manera él está diciendo a los jóvenes también tienes que respetarlo pero ya lo vas a hacer de una manera diferente la manera como te vas a dirigir a los jóvenes va a ser de una manera diferente entonces eh, lo segundo que vamos a encontrar en este capítulo es en la segunda parte nos muestra eh, cómo tratar a las mujeres en la iglesia a las ancianas como madres a las jovencitas como hermanas con toda pureza anciana estas deben ser tratadas como madres, con el respeto. He visto que muchos le levantan la voz a, 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 a las ancianas, ¿verdad? No son respetuosos. Muchos no están cuidados de las ancianitas de la iglesia. La ven como poco. Y resulta que las ancianas son la experiencia. Son esas mujeres que están allí orando, aunque no prediquen, aunque no... De pronto no cojan una escoba ya por el estado, pero ahí están sus rodillas dobladas. Y muchas veces las bendiciones vienen, no porque nosotros no las merecemos, sino porque esas mujeres están allí anegadas, orando por el bienestar de su pastor. Entonces, por eso Pablo le dice, honralas. Ellas merecen honra por su edad. El pastor joven debe aceptar y apreciar ciertas eh, 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 cantidades de, de cuidados, mantenerlas por parte de algunas ancianas en la iglesia tú tienes que mantenerla, tienes que tener cuidado es la recomendación que, que Pablo le está dando al joven Timoteo eh, las jovencitas estas mujeres jóvenes deben ser tratadas como hermanas, Timoteo como cualquier hombre de Dios debía asegurarse de que su conducta hacia las mujeres o hacia las jóvenes siempre fuera eh, de una manera respetable de una manera pura eh, de, de siempre eh, tener cuidado de esas jóvenes, guardarla, cuidarla. Hoy vemos que muchas veces vemos que eh, eh, hay, hay personas o hay, se puede decir también pastores o evangelistas, no solamente los pastores, se quieren aprovechar de las jovencitas porque quizás las jovencitas los admiran, quizás las jovencitas eh, 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 lo han tomado como un ejemplo y muchos se aprovechan, entonces aquí Pablo le está diciendo, oye, tienes que tratarla como si fuera tu hermana, como, como, como si la, esa, esa jovencita fuera tu hermana, respétala, de una manera, de una manera que, que, que tú las cuides, eh, eh, cuídalas, cuídalas porque, porque yo te las he entregado, para eso Timoteo, entonces fíjese que Timot- eh, Pablo, Era un hombre sabio, era un hombre que ya tenía experiencia y y que estaba dando consejos al joven Timoteo en la labor que eh, estaba realizando en ese momento. Entonces, otras cosas que podemos encontrar en este este capítulo es cómo tratar a las viudas, estar pendiente de las necesidades. Mira lo que dice, el el principio general ayudará a los necesitados que en verdad tienen, eh, tienen necesidad. Honra a la viuda que en verdad lo son. Entonces honra a la viuda que en verdad lo son. O sea, esto quiere decir que en los días en que los que fueron eh, eh, escritos los escritores del Nuevo Testamento no habían ningún sistema de asistencia social del gobierno. En este tiempo había quizás eh, no había clase como hoy en día de ahí la tercera edad, ¿verdad? Que tienen una ayuda. No, aquí Pablo le estaba diciendo es, eh, oh, Timoteo, a las viudas, que son viudas, verdad, verdad, que tienen la edad avanzada, tú tienes que extenderle la mano. Y si tienen, eh, tienen, quedaron con hijos, eh, tienes que darle una ayuda a ellas, eh, eh, un apoyo, un apoyo que que realmente ellas no se sientan como abandonadas o solas. ¿Para qué? Eh, Para que ellas puedan continuar en este camino. Entonces, fíjense de que muchas veces eh, las personas desconocen muchas cosas y dicen, no, lo que pasa es que, oye, si tú eres viuda y tú tienes, eh, tú tienes 22 años, 23 años, has quedado viuda a temprana edad, tú tienes la capacidad de trabajar, tú tienes que hacerlo. La carga no tiene que ser para la iglesia, que de pronto llegará un momento que la iglesia te tendrá que extender la mano, sí, pero, pero si tú tienes eh, edad para... para, para para poder sostenerte, tú tienes que hacerlo, tú tienes que elaborar, entonces muchas veces se malinterpretan las la, 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 la sagradas escrituras, eh, dice que en verdad lo son, ¿por qué? porque hay muchas veces que hay personas que son viudas, ¿verdad? pero están viviendo con un varón, entonces a veces se valen se valen de que eh, Dios, eh, Dios es el que tiene el cuidado de la viudas, Sí, pero si tú tienes a alguien a tu lado, tú tienes a alguien a tu lado que, que te está colaborando, oye, porque vas a poner carga a otro. Entonces, fíjese de que eh, Pablo son las recomendaciones para que Timoteo esté alerta de lo que eh, sucede dentro de las congregaciones y para que eh, pueda corregir y pueda salir adelante a esa situación eh, como eh, vamos a mirar del 4 al 6 dice pero si alguno viuda tiene hijo o nieto aprendan estos principios a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios más lo que la que en verdad es viuda y que y ha quedado sola Esperen Dios y sea dirigente en súplica y oración, noche y día, pero la que es se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, Pablo es claro allí. O sea, si la gente quedó viuda, si una mujer quedó viuda, pero tiene los hijos grandes que trabajan, hombre, hay que enseñarle a los hijos que tienen que responder por su padre, por su madre en ese momento. Entonces, fíjese de que dice. Y mire cómo lo enfoca a Pablo. Pablo lo que le está diciendo. Oiga, ore. Ore día y noche. Ore para que sea Dios el que, el que le provea. O sea, le da a entender a, a Timoteo que le enseñe eso. Amén. Entonces. Dice que ser diligente. Le dice, las a ser diligente. O se a ser diligentes cuando se habla de diligencia quiere decir de que aprovechen esa esa viudez porque hay viudas que se muere el esposo y, y entonces en vez de buscar más de Dios lo que hacen es alejarse más de la iglesia entonces ahí hay que tener eh, eh, cuidado entonces mire lo que lo que más dice, dice eh, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee, eh, provee para lo suyo, y la, eh, mayormente para la, los de su casa, ha negado la fe. O sea, cuando tú no provees para tu casa, prácticamente estás apostatando a lo que Dios está diciendo. Y es peor que un incrédulo. fíjese que el que provee para el de afuera y los hijos están pasando necesidad, están pasando hambre, Están en malas condiciones. Aunque diga que es cristiano. Vea mi hermano. Es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque eso hay que enseñárselo. Por eso si tú tienes una muda de ropa. Y viene alguien y te dice que se la regale. Y tú nada más tienes una muda de ropa. ¿Cómo vas a a quedar tú desnudo? Entonces hay muchas personas que. Que quieren ser más misericordiosos que Dios. Y muchas veces se meten en sus problemas. ¿Por qué? Porque quieren ser y tener más misericordia que el Altísimo. Entonces, fíjense de que eh, aquí eh, eh, Pablo, a través de esta carta, le, le está a, diciendo a, a Timoteo, ¿verdad? De que la, eh, las ayudas para las viudas, para los huérfanos, porque están desvalidos, pero si ya tienen capacidad de, de pronto de sostenerse ellos mismos, entonces, oye, enséñales, enséñales. Eh, de que ellos tienen que, 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 que elaborar para proveer. ¿verdad? Entonces, eh, fíjense que lo, lo que eh, está enseñando acá las cartas de, de, del apóstol eh, es cómo también tratar a, a, a los líderes potenciales en, en la iglesia, eh, cómo llevarlos, cómo animarlos a continuar adelante. Eh, Eso se encuentra en el versículo 22 Dice, ten cuidado como eh, Como aprobación del ministro De otra persona Dice, no impongas con ligereza las manos A ninguno Ni participes en pecados ajenos Consérvate puro O sea, cuando habla de, de ser ligero Es cuando a veces creemos Que la persona está preparada y decimos, esa es la persona, y la persona es nombrada o es ungida, y, y le imponen la mano para enviarlo en el ministerio. Entonces, el, el Pablo le está diciendo, ojo, Dios mío, no te, no te apresures. Deja que ellos muestren frutos, deja que ellos muestren eh, testimonio para que pueda hacer eso. Ahí, 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 a este texto, ubico, muchas veces las personas lo. Lo que es como cuando van a ministrar que dicen, no, no pongan las manos ligeramente sobre la persona. Sí, uno tiene que tener cuidado donde va a poner las manos. Pero aquí eh, Pablo le está diciendo, mire lo que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni pra- de participes en pecados ajenos, consérvate puro, o sea, mantente al margen de todos esos problemas que te van a perjudicar. Esto he usado muchas veces en sentido de las ordenancias, o sea, cuando van a ordenar a alguien, tú tienes que mirar a quién vas a ordenar, Pablo advirtió a Timoteo que dejara que un hombre se probara a sí mismo antes de ser reconocido ministerialmente, no debe haber prisa, el tiempo debe preparar a un hombre y a su ministerio, o sea, eso es lo que está diciendo Pablo, Pablo lo que está le está diciendo oh Timoteo, no te apresure porque te puede pasar. ¿Cómo le pasó a Samuel? Samuel era un hombre de Dios. Profeta de Dios. Pero eh, eh, Samuel en ese momento miró fue con sentimiento. Con corazón. ¿Verdad? Y dijo, no, ese es Dios. Yo le decía, ese no es Samuel. No, aquel Ese tampoco es Samuel. Entonces, tú tienes que dar testimonio. Muchas veces por el sentir de mi corazón cometemos errores. Porque no dejamos que sea Dios el que actúe en la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso Pablo le está recomendando al joven Timoteo la manera como se tiene que comportar, la manera como tiene que actuar, la manera como tiene que que, eh, estar allí pendiente de la congregación. Mire, dice en el 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dice, si, si no usa un poco de vino por causa de tu estómago. El agua en el antiguo mundo a, a menudo era impura, porque no había lo que, la, la, el mecanismo que hay ahora mismo. Entonces, muchas veces esa agua como que la afectaba a tu y le está diciendo, usa el, el agua, el vino, o sea, úsalo. Eh, eh, por causa de tu enfermedad, úsalo como, como, como para hidratarte, para que te ayude a, a, a sobrellevar esta enfermedad que lleva. Usa un poco de vino, sin motivo, probablemente estaba eh, teniéndose de alcohol en aras de dar un buen ejemplo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando aquí de vino, ya sabemos que es el vino que no es fermentado, es el vino que no te va a embriagar. Sin embargo, él le dice, úsalo poco, úsalo poco para que des testimonio, porque iban a decir, de pronto iban a ver, Persona insurrupta que iba a decir, ah, pero Timoteo está tomando vino, yo también puedo tomar vino, pero no sabiendo que el vino que estaba usando Timoteo era para ayudarse a la enfermedad que él tenía. Entonces, Pablo le está diciendo, como que parece ser que como él tenía enfermedades frecuentes, porque él dice, tus frecuentes enfermedades, frecuentes enfermedades, y esto nos enseña, mis amados hermanos, de que no todo el que está enfermo está en pecado, porque muchas veces la persona dice, ah, Tú estás en pecado, tú sí paras enfermo, eso es que Dios te está reprendiendo. No, mira que Pablo le está diciendo a Dios, no, tus frecuentes enfermedades. O sea, que nadie está excepto de enfermas. Es lo que, o sea, lo que está mostrando la sagradas escrituras en esta hora eh, eh, de, esta, de esta mañana. Entonces, fíjese que esta, esta, este capítulo, si usted lo lee eh, detenidamente, le va a dejar una una gran enseñanza y si usted tiene un llamado al pastorado vea que esto le va a servir porque a veces nosotros entramos aquí a, a, a pastorear de una manera que es como yo creo y es como yo tengo que hacer y es como yo digo no aquí Pablo con la experiencia que él tenía le estaba recomendando a, a, a Timoteo eh, y fíjese que ya en el capítulo 6 o sea, estamos entrando en el capítulo 6 dice las riquezas y la la piedad fíjese de que aquí Pablo, y ahora le va va a tocar otro punto y es un punto donde nosotros tenemos que percibirnos porque las riquezas muchas veces dañan el corazón del hombre mire lo que dice dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud tenga a su mano por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjese de que aquí la recomendación que el apóstol, el apóstol estaba dando, estaba dando allí el apóstol, era que tuviera cuidado. ¿Por qué? Porque el mal de los hombres, como dice la Sagrada Escritura, es el amor al dinero. Y muchas veces cuando usted no tiene dinero, usted es humilde. Pero cuando Dios lo comienza a bendecir, la humildad se le va quitando y va aflorando en usted lo que realmente está en su corazón. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los que están bajo el yugo de esclavitud. Pablo hizo un llamado a los esclavos a tener a sus manos por digno de todo honor. Pero, ¿a qué esclavo? A los, los esclavos que estamos esclavos en Cristo. Pero la esclavitud de, eh, que tenemos nosotros no es una esclavitud de condenación, sino una esclavitud de libertad. Nosotros somos esclavos con el Señor, pero somos esclavos libres. Porque usted cuando estaba en el mundo era esclavo del diablo y no era libre porque usted hacía lo que el diablo le decía que hiciera. Acá usted tiene un libre albedrío. Usted ha sido libre, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener claro algo. De que nosotros tenemos que cuidar esa libertad. ¿Por qué tenemos que cuidar esa libertad? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Nosotros tenemos que cuidar esa libertad para que no seamos blasfemados en el nombre de Dios, el nombre de Dios, y mucho menos del del Evangelio. Porque hoy muchas veces eh, eh, el Evangelio es blasfemado, porque muchas veces el hombre dice Dios no existe. Muéstreme que Dios existe. ¿Por qué? Por los testimonios que están dando las personas. Entonces, fíjense de que Pablo le está dando recomendaciones al a joven Timoteo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. En el, en, el capi, en el versículo 3 y 5, advierte, advierte. Mire, mire cómo advierte contra lo que hace mal uso de la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, malas eh, sospechas, eh, disputas eh, necias de hombre, es corrupto, eh, corrupto de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuese ganancia aparente de las tales. O sea, en pocas palabras, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, guárdate de eso, porque a veces muchos por enriquecerse utilizan la palabra a favor de ellos y desafavor de los demás siempre tienen una justificación el por qué hacen las cosas. Y y Pablo le está diciendo aquí a a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eh, te puedes dañar tu corazón. Es prácticamente lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Dice, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está... eh, esto voy a parecer una advertencia innecesaria. En cuanto. Sí,
1: sí lo que pasa es que el celular de mi hermano se me está descargando. Entonces, me va a tocar salir ya lo último del aire porque está bajito y está, y está pidiendo Alo. carga.
0: Entonces, eh, mis amados hermanos, esta carta, más que todo, eh, son recomendaciones que el apóstol eh, eh, le da a, al joven Timoteo para que éste eh, pudiera eh, manejar de una manera sabia, de eh, una manera eficaz, eh, la obra que el Señor le había comendado a, a, a Timoteo. Y luego ya en el versículo se le dice que tenga cuidado de, la, de las ganancias, ¿verdad? Eh, de, de deshonestas. Eh. ¿Por qué? Porque eso hace perder. Eh, el crecimiento hace perder la credibilidad delante de los demás y comienza allí eh, 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 enseñándole al joven Timoteo que tuviera cuidado de, 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 esta, de estas eh, eh, situaciones que muchas veces llegan al hombre y que, eh, como decían ahorita con el texto bíblico de Ecclesiastes, eh, todo lo que usted hace con las manos, muchas veces eh, cuando usted... Eh, se sale de la, la cobertura de Dios y olvida los consejos, eh, eh, hacen que todo quede pisoteado y todo quede olvidado. Entonces, estas esta cartas, eh, usted puede leerla, lea eh, eh, ahora que llegue a su casa cuando tenga el tiempo. Y bueno, eh, antes de comenzar el otro, el otro, el otro sábado, la, el, la, el, el capítulo, el segunda de Timoteo, eh, eh, lo que usted pueda entender o puede aportar, eh, lo puede expresar. Entonces, mis amados hermanos, esto eh, eh, ya vamos a estar culminando. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.